0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是青。今天我们要接续上一集的话题来讲泰国的养小鬼。相信大家对这个话题应该兴趣会比较多，因为近几年呢、啊、也是这个话题比较常听到。那我们在讲养小鬼之前，我们要先讲到泰国的一个信仰，叫做古曼童。它是一种借由收养阴灵来改善自己的运气，或者是趋吉避凶的一种方法。那关于古曼筒的由来，有分为两种。第一种的说法，传说最早最早的古曼筒是由一位将军叫做昆平所制作的。根据传说，昆平将军呢，出生在现今五百年前，他是一个非常英俊潇洒的美男子，有很多的老婆。那在他小的时候，他就跟着当地很有名的阿赞学习了很多特殊的法术，而他呢也依靠这些法术在战场上可以说是战无不胜。此外呢，他还是一个人缘很好的人，因为他的口才很好，他的讲话很有说服力，所以男生都会愿意为他幸福，那女生也会为他倾倒，反正就是一个很厉害的人、啊、有一天，太皇就命令昆平去攻打临近的一个小国家。因为这个国家常常会派兵去骚扰泰国的边境，但是昆平将军是非常苦恼的，因为刚好他第二任的老婆就是这个国家国王的女儿，而他又不能去违抗太皇的命令，所以他就决定要跟自己的妻子去隐瞒这件事情。但是当他到家里跟随从讨论的时候，凑巧又被他妻子听到了。他他妻子知道昆平这一战去，他的国家一定会灭亡。所以内心交战之下，他决定还是为了报答父母的恩情，昆平的妻子就在当天煮了一锅汤，并且在汤中下了剧毒，想说要给昆平喝毒死昆平之后，他就没办法去攻打自己的国家了嘛。没想到昆平啊，这时候也发现了汤里有毒，一气之下就把这个妻子给杀死了。杀死之后发现说这个妻子已经怀孕了，也不知道是出于愤怒，还是出于愧疚，或者是出于悲伤嘛。他就将妻子的肚子剖开，把这个小孩给取出来，送到了当地的一个佛庙里面。他用佛经将这个小孩的尸体包住，然后放在火上烤。这个小孩慢慢就缩缩缩变成了一个干尸。可能是出于爱子心切，或者是不知道什么原因，昆明将军呢常常会把这个干尸带在身上。那也就是从这一刻开始，他只要是打仗。就一定是赢的，并且也是因为这样子，他躲过了很多的劫难，所以人们就相信这个干尸有法力。那这个干尸也就是最早的古曼童。OK， 那我们再来讲另外一种说法。那第二种说法是跟泰国人的一些信仰观念有关。其实不只是泰国啊，只要是有战争的国家，就是比较以前的时代，他们的粮食都比较少一点。那因为生活条件不好，所以小孩是很容易夭折的。在泰国人的信仰里面，他们觉得这些夭折的小孩是很可怜的，他们的魂魄会流离失所，四处漂泊，受其他邪灵的欺负。所以呢，就有很多比较慈悲的龙婆或者是阿赞，他们就会把这些灵魂引到一个精神里面，然后用佛法把他们身上的戾气洗掉。那也是因为泰国人相信说，如果你下辈子想要投胎到一个比较好的人家的话，你是需要透过修行的，也就是比如说做善事、体验人生、帮助别人之类的。因为这些小孩他一出生就夭折了，他们是没有办法做这件事，所以有一些善良的人家，他们就会到庙里去领养一个金身，回来当成自己的孩子供养。希望呢，他可以就是在这个世间继续修行，继续积攒功德，下辈子就可以投胎到一个比较好的人家，不用继续遭受苦难。这个呢，就是比较现代版的古曼童。OK， 那我们终于要进入到主题了。在进入主题之前呢，我先来讲一些泰国的信仰体系，也就是我稍微解释一下一些专有名词了。在前面我们有提到龙婆嘛？其实，龙婆呢是指一些小乘佛教的僧人，他们是有出家的。那在寺庙里修行久了之后，人家就会尊称他为婆，就是父亲的意思。那渐渐的呢，只要你出家之后，人家为了表示对你的尊重，就会用龙婆来称谓。那另外一种是阿赞，主要是指一些未出家的修行之人。那这些修行的人呢？渐渐他们的修为越来越高之后，人家就会称呼他为阿赞，就表示你这个人是一个大师。关于阿赞，就是他们未出家，所以他们可以不用守那么多的借条。我们今天讲的古曼桶呢，其实有分阴跟阳。那阳的古曼桶通常都是由龙婆或者是比较正道的阿赞，他们会用一些树枝、树叶或者是泥土、木材之类的方式去做金身。像这一类的古曼童，他们是心里不带怨气，是比较正道的方式，但是法力比较微弱，所以呢，一般请这些古曼童回家供奉的人，都是那些比较想累积自己的福报或者是累积自己的功德的那一类人。有些黑巫师或者是降头师，觉得这种东西的法力不够强大，所以呢，他们就利用一些音料来做古曼童。这些音料就是指一些比较邪恶的材料。比如说人的胚胎、婴儿的尸体、他们的骨头或者是尸油，然后再找一些愿力强大的阴灵，强行的定入这个金身里面。比较弱的是一些因为意外或者是枉死的小孩，那有比较强的是那种，就是比如说胎死腹中或者是出生就死了，甚至还有一种更强的是我在资料里面看到那种一尸两命母子的那一种的。有一些想赚快钱的人，比如说赌徒或者是特种行业的人，他们就会找这些比较黑的阿赞去帮他们做一尊古曼童。像这种古曼童，他们的力量很强大，而且他们带有怨力，所以通常都会反噬宿主。如果有兴趣的话，大家可以自己上网 Google 赌徒养小鬼，他就有一个故事可以告诉你。那我这边也是尊重人家的著作，就不在这边提了。所以呢，养这种古曼童的人，一般他都带有一种目的性，比如说希望可以帮你在赌桌上面赢到大钱啊，或者是希望你可以帮他迷住某个人，甚至有一些希望可以咒杀仇家的人，他都会养这种古曼童。但是当这种古曼童的法力越来越强大的时候，当你控制不住它的时候，你就会被它反噬。这个信仰呢，也慢慢的传出泰国，传到了东南亚，比如说中国。香港、越南、辽国，接着呢又被很多的媒体误解之后，再过度渲染，他们就把古曼童跟养小鬼混为一谈。最后呢，大家能看到的，几乎在新闻上所有的养小鬼都是所谓的古曼童。那我们最后再来讲真正的养小鬼的方式。其实养小鬼的通常都是那种道行高深的降头师，他们通常会到森林里面。那些比较阴寒的地方，找一段木材，然后用这个木材雕成一座小棺材。那比较偏正道的降头师，当他迫不得已要养小鬼的时候呢，他就会去找一些，就是家中有小孩或者是婴孩过世的，然后用一些交换条件，或者是用一些金钱去跟他购买那个小孩子的尸体。另外有一些黑巫师，他们会直接到坟墓里面。去把这个棺材挖出来，将死者的头颅取走，然后他们会用蜡烛去烧这个尸体的下巴，让这个下巴下面的脂肪溶解之后，把那些尸油滴进这个棺材里面，在经过咒法之后，这个魂魄就会听人使唤，服从他的命令。通常降头师养鬼都是为了帮助自己施法，或者是通风报信用的。听说。也是由降头师把自己的鬼让渡给普通人，让这个人做事能够一帆风顺啊，生意兴隆。但是这种方法通常都是有损阴德，很容易遭到报应的。我们也来讲几个养小鬼的人会有的特征哦。第一个就是，通常养小鬼的人会比较不喜欢阳光。所以他们通常都在阴凉处。如果你靠近他的身边，你会感受到一股凉意。再来，他吃饭的时候可能会多准备一副碗筷，或者是他会把食物丢到桌子底下。那也有一些人，他是不跟别人一起吃饭，不同桌的。那如果你到一些有养小鬼的家里面，你会发现可能没有神坛，而且家里面会异常的干净。那也有一些很明显的特征，它就是会跟空气说话，或者是跟娃娃说话。当然，如果你真的强烈怀疑的话，你可以请他往下看。如果你在他的眼白上方看到一条红线的话，他就有可能是养了小鬼。但是哈，也有可能他只是睡眠不足。总之，不要随便的去怀疑一个人。像这一类神秘学的话题，因为现在科技也这么发达了。如果你想相信就相信，但是我们也不要迷信。我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们就下一集再见。